0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных репортажей о России и беседуем с их авторами. Меня зовут Владимир Шведов, я работаю заместителем главного редактора портала «Такие дела».
1: А я, Олеся Герасименко, специальный корреспондент русской службы BBC.
0: Сегодня мы послушаем репортаж о жизни старообрядцев в Сочи и о том, как Олимпиада повлияла на их жизнь. Его написал Виктор Дереза в издании «Юга.ру». На мой взгляд, этот материал интересен тем, что вокруг старообрядцев довольно много мифов, и про них мало кто вообще понимает. О том, как они живут, что особенного есть в их жизни, в их традициях, в их ритуалах. А в том, что старообрядческая община есть в Сочи, знает, кажется, вообще практически никто. И немного истории этого явления в репортаже Виктора Дерезы есть, но в большей степени он сосредоточился на том, как сейчас живет поселок, в который переселили старообрядцев после того, как Олимпиада появилась в Сочи, и огромное количество домов были просто разрушены, и на их месте построили олимпийские объекты. Сейчас старообрядческая община живет достаточно спокойно, они не конфликтуют с администрацией, но в предыдущие годы у них были сложности в том, чтобы построить, например, свой храм.
1: И другой интересный момент текста, который мне понравился, это вот то о том, как обычно закрытая община старообрядцев, оказавшись в курортном поселке, наполненном туристами, встроилась в эту жизнь, в эту экономику, в этот быт. Многие даже открыли свои небольшие бизнесы. Кто-то сдает комнаты своих домов туристам, при этом сохраняя уклад и дух. Вот об этом в тексте и пытается рассказать Виктор.
0: Да, Виктор... Поговорил с несколькими разными людьми, и со священником старобрядческим, и с семьей молодой, которая приехала туда недавно, и с пожилой женщиной, которая живет там уже очень давно. После того, как мы послушаем текст, мы позвоним Виктору и поговорим с ним о том, как он готовил этот репортаж, и что он узнал о старобрядцах после того, как материал вышел.
2: Шесть лет назад в Сочи состоялись Зимние Олимпийские игры. Сотни тысяч болельщиков побывали на спортивных объектах в Олимпийском парке, а еще больше людей увидели это место в телетрансляциях. Но мало кто знает, что буквально в 100 метрах от Олимпийского факела стоят могильные кресты. А прямо между стадионом Фишт и трибуной сочинской трассы Формулы-1 незаметно для посторонних глаз расположилось действующее старообрядческое кладбище площадью 1 гектар. Еще десять лет назад прямо на месте Олимпийского парка стояла деревня старообрядцев. Потом ее жители покинули родные места в обмен на компенсации и обещание сохранить кладбище и построить храм. Новый храм не открылся до сих пор, а на кладбище сейчас хоронят всех подряд. Журналисты юга.ру побывали в Адлерском поселке Некрасовская и узнали, как Олимпийские игры изменили жизнь местной старообрядческой общины. Десять лет назад выпускник Курской сельскохозяйственной академии Артемий Ефимов переехал в Сочи из хутора Новопокровского, открыл с друзьями дизайнерскую студию и занялся художественным оформлением ресторанов. Через три года мужчину рукоположили диаконом, а еще через три дипломированный агроном стал священником. Сегодня отец Артемий настоятель старообрядческого храма во имя Успения Пресвятой Богородицы в поселке Некрасовская в Адлере. Хотя его отец и дед служили в церкви, сам Артемий еще несколько лет назад представить священникам себя не мог. «Священниками у старообрядцев становятся не по праву рождения, их избирает община», — говорит отец Артемий. «У моего деда в семье было восемь детей, и лишь двое, включая моего отца, стали священниками. У нас выбирают из своих». Говорят человеку, что хотят, чтобы он стал священником, обращаются к его духовному отцу и спрашивают, достоин ли человек быть священником. И если духовный отец отвечает, что благочестив и достоин, после этого община обращается к епископу, который рукополагает человека, и тот служит в том же месте, из которого его избрали. Когда в связи с Олимпиадой людей попросили переселиться, у них было три основных требования — Оставить кладбище, построить храм и дать землю, чтобы жители могли как прежде заниматься сельскохозяйственной деятельностью, вспоминает отец Артемий. Наши условия приняли, и более того, уже на открытии нового поселка у нас спросили, а какой подарок вам сделать? Мы попросили, чтобы власти назвали поселковые улицы общинной, старообрядческой и Победы. Но поскольку улица Победы уже была, назвали в честь 65-летия Победы. Мы очень чтим Великую Отечественную войну, тем более, что многие старообрядцы тоже воевали. В начале XX века на берегу Черного моря, примерно на том самом месте, где сейчас построен стадион Фишт, стоял храм. В 1935 году его у старообрядцев отобрали, а в 1937 сожгли. Одним из главных условий переселения общины на новое место перед Олимпиадой стало строительство нового храма власти пообещали построить храм причем собирались сделать это до олимпиады говорит отец артемий подготовили документы эскиз показали проект община его утвердила и начала потихонечку строить власти подключались немного давали бетон и арматуру а заливала и строила бригада от общины на время олимпиады стройку заморозили а потом власти сказали что храм исключен из краевой федеральной программы олимпстроя Дали еще немного арматуры и бетона, и на этом все. Тогда остальное собирали всей общиной, строили своими силами. Кто-то давал блоки, кто-то цемент, кто-то песок. Летом 2019 года храм в Америтинской долине арестовали. После начала строительства местные власти изменили документ, регулирующий правила землепользования и застройки таким образом, что строительство было признано незаконным, и потребовали снести недостроенный храм. Ефимов говорит, градостроительные нормы изменились без ведома общины, строили по тем документам, которые дали раньше, и ничего не выдумывали. Наша позиция всегда была в том, что мы законопослушные люди. Старообрядцы не нарушают закон, в каком бы государстве они ни жили. Кесарю кесарева богу богова. Старообрядцы служат в армии, участвуют в выборах, пользуются телефоном или интернетом, если это необходимо. Все мы православные люди, и каждый человек может спросить у своей совести, хорошо это или плохо. В итоге по храму прошли слушания, и общественность выступила за храм. Все знали, что исторически здесь жили старообрядцы. Удалось договориться, что высота комплекса не будет превышать 28 метров. Это соответствует всем нормам. Сейчас старообрядцы улаживают формальности с мэрией и надеются за год закончить храм силами общины. Пока строится новое здание, службы проходят в небольшой деревянной церквушке. На службы ходят по-разному. Бывает 10 человек, а бывает и несколько десятков. Внутри временного храма очень скромный интерьер. лено-лиом на полу, простенькие обои на стенах, искусственные цветы на иконах. Если здоровья совсем нет, то пожилые прихожане могут сесть на одну из табуреток в углу. В церкви есть даже кондиционеры, подарил прошлый мэр Сочи летом сплит-системы охлаждают, а зимой греют. Помимо храма, одним из главных камней преткновения в отношениях между властями и общиной стало старообрядческое кладбище в Олимпийском парке. Круг диаметром 150 метров, обнесен забором, обсажен туями и со стороны выглядит как обычный сквер, но для староверов это священное место, где уже больше ста лет хоронят всех местных старообрядцев. У старообрядцев не принято ставить большие надгробные камни, говорит отец Артемий. В большинстве своем это земляная насыпь и деревянный крест. Когда крест сгнивает, его кладут в могилу, присыпают и через тридцать лет, когда там уже все истливает, хоронят других. Поэтому старообрядческие кладбища не растут. Небольшого кладбища хватит намного сотен лет. Община беспокоит, что в последнее время на кладбище стали пускать всех вне зависимости от вероисповедания. Отец Артемий считает, что людям хочется хотя бы после смерти оказаться причастными к Олимпиаде. Иногда приходят люди и просят меня, батюшка, ну пустите родственника похоронить. Ну как вас пустить, если вы не местные и не старообрядцы? Любые деньги, батюшка, любые. Раньше существовала устная договоренность с властями, что общины будут спрашивать перед тем, как кого-то хотят захоронить, но потом спрашивать перестали. В Адлере живут старообрядцы родом не только из этих мест. Юлия Руднева почти 40 лет прожила в Енисейске. Каждое лето на протяжении многих лет она приезжала сюда в гости к родственникам, а полтора года назад вместе с мужем и двумя дочками решилась на окончательный переезд. Юлия совсем не похожа на расхожее представление о женщине из старообрядческой общины. Она водит машину, не расстается со смартфоном, носит модные кроссовки и уверенно рассуждает о бизнесе. Когда семья жила в Сибири, У нее был гостиничный бизнес и оздоровительный центр. После того, как родилась вторая дочка, центр закрыли, оставили в гостинице управляющего и решили переехать сюда, вспоминает Юлия. «Почему сюда? В Енисейске у нас была небольшая община, но не было священника. А здесь есть храм, действующая церковь и возможность каждые выходные посещать службу. Для меня это было очень важно, потому что духовный отец у меня появился в 12 лет. С тех пор я каждый день утром и вечером молюсь Богу. Это ритуал, к которому я привыкла с самого детства. Так делала моя бабушка, так делают мои родители до сих пор. Все молитвы на слуху, я их знаю, и мне не нужно даже подглядывать. В 12 лет у Юлии появился духовный отец, Леонтий Скачков. Он живет в городе Минусинске. Это километрах в семистах от Енисейска, поэтому Юлия ездила туда только по важным событиям, например, когда вышла замуж. Два раза духовный отец приезжал, чтобы покрестить дочерей. Старшую крестили в 30 дней, а младшую Арианду в три с половиной месяца, ждали, пока священник доберется. К вопросам людей про необычное имя дочери Юлия уже привыкла, тем более, что вопросов таких с каждым годом становится все меньше. Привычное для нас имя, а в миру ее зовут Арина, и в свидетельстве мы написали Арина. Но когда она будет получать паспорт, поменяем, поскольку она к Орианде уже привыкла. Да и сейчас старые русские имена снова в моде, так что можно не стесняться. И меня в обычной жизни зовут Юлией, а так я Пулхерия. Муж Юлии до знакомства с ней даже в церковь не ходил. Но для того, чтобы быть любимой, ему пришлось стать старообрядцем, говорит женщина. Муж знал, что у нас верующая семья. Не то чтобы я все время ходила в платочки, просто не скрывала это. До свадьбы мы полтора года встречались, и я ему рассказывала, например, что сейчас пост и то, что он купил к чаю, нам нельзя». Никто не настаивал, чтобы Юлия обязательно вышла замуж за старообрядца. Но для семьи было важно, чтобы они с мужем были обвенчаны. Муж был некрещенным и неверующим, но был готов на все ради Юлии. И за день до венчания покрестился. На воскресную молитву руднибы приезжают на разных машинах. Отец со старшей дочкой поют на клиросе и не могут опаздывать. А мама с младшей дочкой приезжают попозже, чтобы попасть на причастие. Семья посещает каждую службу, для них это важно. Хотя вообще общине довольно много детей, не все они регулярно ходят. Сейчас в старообрядческой общине Некрасовского и окрестностей около 200 семей. Активных прихожан 50-70, на большие праздники собирается до 300 человек. Отец Артемий вспоминает, что до Олимпиады многие жили в очень плохих условиях, в старых саманных домах, зато у людей было много земли. Когда объявили, что здесь пройдет Олимпиада, цены на землю сильно выросли. Некоторые имели по 18 соток, а в новом поселке давали участок с шестью, максимум 8 сотками. Тем не менее, люди были готовы поменять свою землю на новые хорошие дома, инженерные коммуникации, дороги. Многие в итоге не попали в свежеотстроенную деревню, потому что власти обещали одну сумму, а потом пересчитали компенсации и выдали такие деньги, которых на жилье в поселке уже не хватало. Местные жители говорят, что компенсации за жилье составляют в среднем от 14 до 60 миллионов рублей, в зависимости от площади участка. Взамен людям предлагали новое жилье в поселке за 28-30 миллионов рублей. У кого были большие участки и, соответственно, большие компенсации, хватило и на новые дома, и на покупку квартир для внуков в городе. В основном так деньгами распорядились старики. Тем же, кому достались небольшие компенсации, пришлось переехать. Изначально планировалось, что новый коттеджный поселок, названный в честь атамана Некрасова, должен был быть старообрядческим, но сейчас старообрядцев здесь максимум треть. Большая часть остальных жителей — это сочинцы, которых переселили сюда с тех участков, где построили дороги, мосты и другие коммуникации, связанные с Олимпиадой. Большинство живущих здесь старообрядцев – это потомки некрасовцев, донских и хаперских казаков, бежавших с Дона в 1708 году вместе со своим предводителем Игнатом Некрасовым после подавления Булавинского восстания. Спасаясь от гонений, часть казаков ушли на территорию Турции, где их потомки и прожили два века. Веру сохранить им разрешалось. По мнению отца Артемия, вера и культура в чужеродной среде сохраняется даже лучше. Староверы жили отдельно от турок, женились только на своих. И вот эта культура, костюмы, песни, традиции, все исконно русское, что было 300 лет назад, сохранилось в неизменном виде. Когда я в первый раз приехал в Астраханскую область, в село Успех, где живут наши староверы, вернувшиеся в Россию из Румынии, меня поразило, что говор, одежда, менталитет и характер точно такие же, как у тех старообрядцев, которые живут на Кубани. Даже дворы у них одинаковые с нами. Вот этот культурный код старообрядца, код русского человека, он вне зависимости от территории, на которой он проживает, все равно остается в нем. В начале XX века Николай II издал указ о свободе вероисповедания, и гонения на старообрядцев в России закончились. Люди стали думать о возвращении домой. В мае 1911 года группа из 616 человек прибыла из Турции на Черноморское побережье. Переселенцы разошлись по нескольким направлениям. Часть из них переселилась на дом, но те, кто стал жить в Эмеритинской бухте, остались надолго и основали поселок Марлинский. В 1915 году в нем было больше 200 жителей и действовал молитвенный дом. Старообрядцев наконец перестали называть еретиками и признали православными. После революции старообрядцы не хотели вступать в колхозы, в пионерию. И с этим было связано много печальных эпизодов, говорит отец Артемий. «Самый главный вопрос для нас — это сохранение христианского самосознания. Люди не могли поступить с верой, что в Турции, что на Кубани, что в Сочи. Главным вопросом было сохранение веры. Потому были и аресты, и расстрелы, и лишения. Когда в 30-х годах храм сожгли, люди стали молиться в хатах. Закрывали окна, выставляли часовых, слушали». Если мимо шел посторонний, то прекращали службу и ждали, пока он пройдет. Из-за того, что власти так сильно закручивали гайки, многие уходили в Грузию. Там было как-то попроще, больше свободы. Более-менее свободно старообрядцы вздохнули только в 1980-е годы на волне перестройки и гласности. Приезжал священник два раза в год. Люди причащались, исповедовались. Некоторое время жили, не привлекая особого внимания, пока не стало известно, что Сочи выбран столицей зимних Олимпийских игр. Жизнь обитателей поселка, располагавшегося на территории будущего Олимпийского парка, изменилась навсегда. Жительница Некрасовки Пелагея Дмитриевна рассказывает: когда ее бабушка с дедушкой приехали сюда сто лет назад, здесь были только топи и болото. Несмотря на неудобства и страшную малярию, люди обустраивались, выкачивали воду, выжигали землю, обрабатывали почву. В советские годы здесь уже был совхоз-миллионер. Овощи, молоко и мясо даже в Москву везли самолетами. Урожай был очень хорошим. Пелагея Дмитриевна родилась в поселке и жила совсем у моря, там, где сейчас стадион Фишт. Когда селяне узнали о том, что к ним в дом пришла Олимпиада, многие, в основном старики, оказались в шоке. «На митинги против расселения староверы выходили почти всем поселкам, вспоминает Пелагея, кутаясь в жилет с олимпийской символикой. «Мы здесь приземлились, укоренились, дети наши выросли, внуки родились. А тут углядели, что у нас кусочек хороший и решили снести. Нас же изначально хотели в горы отправить, где обезьяний и питомник. Но мы сказали, что нет, с обезьянами жить не согласны. Только когда мы стали возмущаться... На нас обратили внимание, начали землю выделять. Но как в гармошечку, нас раз взяли и сложили. Тем, у кого было по восемнадцать-двадцать соток, дали по семь 8 Зато соседи достались отличные и лучше не придумаешь. Сюда со всех сторон переселили людей, и жилье которых сносили. У нас тут и русские, и армяне, и староверы, и грузины, и эстонцы, и евреи. Кого только нет. Дома в поселке блестят яркими крышами. Почти круглый год утопают в зелени и на первый взгляд выглядят свежими и нарядными. Но вопросов к качеству строительства у местных с каждым годом все больше. Пелагея Дмитриевна говорит, что дома эти неудобные и хрупкие. Да они уже валятся, сынок. Ты посмотри, как у меня под навесом покрашено. А эти столбы тут для чего поставлены? Это типа беседки же, но ты б такое сам сделал бы. Ни стол поставить, ни посидеть. И козырек пониже должен быть, потому что ветер у нас ужасный. И дождь заливает. Кто так строит без козырька? И с той стороны точно так же. И стена не моется, не смывается эта грязь. Тут же все эти стройки, мойки, цементы, пылюка летит и тут оседает. А потом дождик, и все. Неудобный, я вам скажу, дом. Он кажется большим, а внутрь зайдешь, там всего четыре комнаты небольшие. Одна вообще пендюрочка, где я сплю. А со стороны классно смотрится. В 90-е годы выжить помогла работа в столовой, плюс выручала огород. До того, как выйти на пенсию, Пелагея Дмитриевна работала и поваром, и швеей, в ателье, и сторожем, и горнишной. Работы не боялась, но пенсия, по ее словам, совсем маленькая. Приходится сдавать жилье отдыхающим, как-то крутиться. В зале у Пелагея Дмитриевны стоит серван с посудой. Фотографиями внуков, игрушечным деревянным динозавром и моделью самолета. Среднестатистическая обстановка хорошей российской квартиры. Только крест на стене в кухне, да церковный календарь за 7527 год от сотворения мира на холодильнике выдают то, что в доме живут верующие. «Мы не можем без этого», — объясняет женщина. «Утром молюсь, вечером молюсь, а как иначе? В субботу, воскресенье и праздники ходим в церковь. Даже водичку пьешь и крестишься. Почему? Господь Бог дал тебе эту пищу. Ты благодарить должен. Каждую неделю Пелагея Дмитриевна ходит на службу в церковь. Для этого надевает традиционный парадный наряд. Он состоит из чехлика, белой рубашки, надетой сверху цветастой шубки, пояса и платка. Когда идет служба, в церковь заходят не только старообрядцы, но и обычные туристы, привлеченные звуками пения. Если они в маечках и в шортиках, то даем им завесочку и пусть заходит. Человек хочет Богу помолиться. Зачем его выгонять? Но в купальнике это слишком уже. Человек должен сам понимать, ну как ты пойдешь мимо церкви в купальнике? Это бессовестные люди. Идут, видят, что церковь и даже крест не положат. Но многие крестятся, денежку кладут и идут дальше. Несмотря на то, что жизнь в современном Адлере многим старикам не понравилась, Переезжать большинство из них никуда не собирается. А куда я поеду? разводит руками Пелагея Дмитриевна. На Кубань грязь месить, а Москву я не люблю. Там квартира мне и даром не нужна. Я там не приживусь. Тут моя мама, мои тетки, дядьки, моя родня. Я бывала там в гостях, но это суетная жизнь. Она не для нас. Это для молодежи, а я уже старая. Развлечений в Некрасовском для представителей старшего поколения особых нет. Тетя Поля работает по дому, шьет, ходит в церковь и на курсы Старославянского по воскресеньям. Иногда смотрит телевизор. Хотя в общине это не приветствуется, Пелагея Дмитриевна любит посмотреть новости и передачу модный приговор. Десять лет назад некоторым членам общины, как тогда казалось, повезло. Их жилье не тронули и оставили на прежнем месте. Несмотря на то, что дом местного жителя Дмитрия Дрофичева под переселение не попал, мужчина не остался в стороне и участвовал в протестах, даже их координировал. Дрофичев вспоминает, что к бабушке, которая жила в общине, пришли подставные лица описывать имущество. Когда он грубо попросил их уйти, его и двух соседей армян обвинили в угрозе жизни и назначили по 15 суток ареста. Отсидел Дмитрий пять суток. Пытались и уголовку но люди скинулись на адвокатов. После этого эпизода через какое-то время с нами начался диалог. Но если бы мы не встали и не заявили о себе, нас бы и не заметили. Мы понимали, что боремся не против Олимпиады, не против России, а против тех, кто сказал, что нас здесь не существует. Вдруг выяснилось, что у нас целая община, с которой нужно считаться по закону. В итоге мы добились того, чего хотели, и остались в ими рейтинге. По словам Дмитрия, раньше общий бюджет их семьи составлял 50 тысяч рублей в год, и все были счастливы. Люди жили скромнее, но душой были богаче, занимались сельским хозяйством, все время работали, а молодежь с детства была приучена помогать. Все всех устраивало. Компенсации, которые дали многим жителям поселка перед Олимпиадой, не все смогли расходовать, правильно говорит Дмитрий. Представляете, человек всю жизнь редиску выращивал а потом ему дали большие деньги. Люди думали, что эти деньги никогда не закончатся, а оно ведь проедается быстро, тем более, когда привыкаешь жить на другом уровне. У Дмитрия два высших образования. Первое — педагогическое. Три года он отработал в школе преподавателем истории и права, потом получил второе высшее на юрфаке, посчитав, что оно пригодится для общего развития и расширения кругозора. Педагогическая работа мне очень нравилась, но молодая супруга, ребенок, родители-пенсионеры и зарплата школьного учителя оказались несовместимы. Начал крутиться. Еще до Олимпиады Дмитрий открыл первый продуктовый магазин. Позже открыл через свой участок проход к морю и поставил несколько ларьков. Помимо этого он выращивает на арендованной земле клубнику, виноград, мандарины, инжир, фисташки, кукурузу, разводит цыплят. Недавно взял в пользование охотничьи угодья, занимается восстановлением популяции фазанов и куропаток. Для души занимается мотокросом, тренирует детей, выступает сам и содержит собственную трассу, на которой проводят соревнования. По мнению Дмитрия, Олимпиада подняла планку доходов, открыла новые перспективы в плане заработков, но в духовном плане жить стало тяжелее. Олимпиада дала толчок развитию молодежи, но помешала сохранить уклад. У нас уже не те староверы, что были раньше. Раньше отношения вообще не были другие. Сохранять тот образ жизни, что был, и передавать его детям тяжело. У нас таких семей, в которых сохраняется преемственность, ну, десяток. А на саму Олимпиаду Дмитрий так и не попал. Еще перед началом игр появилась информация, что оргкомитет вправе отказать любому в посещении соревнований и аннулировать паспорт болельщика без объяснения причин, если это необходимо в целях обеспечения безопасности. Судя по всему, попал в черный список и Дмитрий. Паспорт болельщика мне дали, но на территорию в итоге не пустили. На входе завернули и сказали, что нечего тебе там делать. С тех пор я туда не ходок. Честно говоря, и не тянет. Жена с детьми на хоккей захаживает». Дрофичев не сомневался, что его дети не перестанут быть старообрядцами и передадут веру уже своим детям. Они врожденные староверы. Смотришь на них, на их взгляды и высказывания, и понимаешь, что нашинские они староверские. Хорош тот старец, который отшельник и нет соблазна в лесу. Но сохранить свое лицо здесь, воспитать детей это своего рода подвиг. Ходить с бородой, соблюдать традиции, посещать службу, не идти развлекаться на праздники. Это тоже своего рода испытание.
1: Мы послушали репортаж «Поставить крест на прошлой жизни» с авторством Виктора Дерезы, который вышел на портале ЮгАРУ, И сейчас мы позвоним автору, чтобы задать ему несколько интересующих нас вопросов.
0: Виктор, добрый день. Да, еще раз напомню, что здесь Владимир Шведов и Мы хотим поговорить с вами о тексте о старообрядческой общине в Сочи и о том, как Олимпиада на нее повлияла. Здравствуйте, давайте поговорим. Пожалуй, первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать, это то, как вообще вы эту тему для себя сформулировали, какую вы ставили перед собой задачу, когда писали этот текст, что хотели
3: рассказать в первую очередь? А, ну... Просто, да, как бы, совершенно случайно я решил написать а, про старообрядцев. Ну, просто я знал, что они там живут, что есть старообрядческое кладбище, а прямо на территории Олимпийского парка. Но никаких подробностей особо не ни мне, ни, в общем-то, никому. А, ну, я решил, что эта тема будет интересна. В принципе, читать там, и в первую очередь мне самому. Мне нравится, когда мне самому нравится тема, (связано) которой я занимаюсь. (связано) Это приятно. Честно говоря, я не скажу, что я там ожидал чего-то конкретного, обязательно найти там, как все плохо и как их мучают или там показать, какие они классные, хорошие. То есть как как оказалось бы, так так бы и оказалось. Ну вот я нашел контакты людей договорился, ну, в итоге там выбрал время с фотографом мы поехали. В общем-то, не особо зная, что нас там ждет, что там будут за люди и вообще, как они будут идти на контакты. Закрытая
1: община, я вот хотела спросить, нормально разговаривали сразу или сложно было?
3: Да, в общем-то, нормально, то есть, в принципе, каких-то проблем не возникло. Ну, единственное, что они там сидят по домам, особо никуда не ходят, поэтому надо было как-то их ходить, вытаскивать. То есть это не какая-то деревня, я представлял себе там, пройду по улице и сразу увижу бородача на заваленке, я, я нему, и он там все мне расскажет. Ну, на самом деле они как, как обычные люди там в частном секторе за своими там, заборами э, живут довольно тихо. Ну, наверное, специфика курорта может сказывается, что если бы это было все как бы раньше, как, у них, как они раньше жили в старой такой деревеньке старообрядческой, там, наверное, было бы попроще. А так там кругом отдыхающие, всякие магазины.
0: А вы много, вре- много времени провели с ними вообще в общении? Uh, ну, мы провели
3: там три дня. Ну, сначала приехали, посмотрели, познакомились, там пообщались. Потом целый день uh, провели у них uh, в этом их культурном центре. который находится возле церкви и старой, и строящейся. Ну и там вот в основном ну, целый день там появились. И потом на следующий день еще тоже на службу
1: мы довольно много там, времени вместо в тексте уделяем описанию обычаев да там не все из них светские да прям скажем какие-то противоречат там, светским представлениям а есть там молодежь в этой общине говорили с молодыми староверами то есть ну, молодыми там до 25 там, до 21 как они как им эта вот, ну, система воспитания веры и взглядов
3: я хотел пообщаться с молодыми, но к сожалению, их никак не удавалось. Дело в том, что они обычные студенты, там они учатся во всяких университетах. В а а смысле, они в отказались колледже. или их там не было? Ну, я пытался найти. Мне просто сказали, что ну, никого нет. Вот не можем вам. Mm, то есть они
1: были где-то там на учебе или в, в городе? Да, там... где
3: все mm-hmm. чем-то заняты, все чем-то занимаются, тем более, что. Uh, Все-таки это находится все село в Адлере, uh-huh. как бы, многие в Сочи постоянно там занимаются какой-то работой или учатся в Сочи. Поэтому вот, да, uh-huh. конечно, хотелось пообщаться с молодежью. Поняла, вот... да.
1: Ну понятно, да. Но их, ну, интересно было бы, да, расспросить, как у них как бы Ну он так рассказывает о них, что. Ну, что община продолжится, да, что он очень уверенно говорит, что они передали свою систему взглядов ну, детям. Ну, и это интересно уточнить у детей, как передалась им эта система взглядов или все таки нет. Ну, я поняла ответ, да, спасибо. Просто у меня вот пока читала, у меня вот в голове все время всплывало, где же, где же молодое поколение.
0: Виктор, а вот как вам кажется, после того, как вы провели несколько дней в этой общине, Вот эти грандиозные изменения, произошедшие с Сочи, Адлером, всем этим регионам за последние несколько лет, они скорее повлияли как-то на жизнь этих людей в лучшую сторону, в худшую сторону, кроме домов, которые вы очень подробно описываете. В целом, как эти изменения воспринимают в общине? Рады этому? Нейтрально относятся? Или, может быть, недовольны таким вниманием?
3: Мне кажется, что они воспринимают это как данность. Ну вот, да, раньше была одна жизнь, Ну, теперь ее уже не вернуть, все поменялось, все... То есть я не заметил такого, что там все страдали и говорили, что вот раньше было классно, а сейчас это не жизнь. Как? Ну, вся жизнь их изменилась. То есть они раньше жили в маленькой деревне на берегу моря. У них там стояли домики, они там выращивали укроп, редиску и какие-то овощи. И ну вообще считается, что что молока они, что старообрядцы, что они вот у них там самая вкусная капуста там самая uh-huh. вкусная зелень вот они раньше занимались таким трудом теперь они живут в каком-то курортном поселке там теперь туристы там теперь сдают жилье то есть там теперь игра... там есть магазины какая-то музыка
1: постоянно играет то есть их И, переселили в цивилизацию да, от, от которой они как раз тщательно пытались уйти да они не да, они оказались в совсем других условиях. Ходили, не знаю, может быть, там к, к, к администрации или там хотя бы к департаменту чего, там не знаю, строительства или к мэру. Или решили мы, что лишнее.
3: Ой, я, честно говоря, не люблю этих чиновников в том плане, что, ну, то есть вот тут было все понятно, что, ну, во-первых, чиновники, что они никакого вразумительного ответа не смогут дать, потому что чиновники на Кубани вот обычно ничего не рассказывают, они все там Все рассказывают, что все классно, все Ну, хорошо. Плюс такой еще момент, что по словам священника, отца Артемия, они вопросы в принципе решили, и каких-то неразрешимых вопросов не осталось. Насколько я понял, к тому моменту, когда я встречался с представителями общины, с отцом Артемием, то есть они уже уладили свои проблемы, разногласия с архитектурой, с чиновниками, то есть как бы из мэрии, там, из каких-то комитетов, э, им пошли уже навстречу, они там согласовали новый план храма, по-моему, ограничили э, высоту 28 метрами, там, что соответствует всем там, нормам. И поэтому как бы вопрос э, с, с арестом, там, с незаконным строительством храма закончился. То есть появилась надежда, что, как он говорил, даст Бог, в течение года достроен. по крайней мере, чиновники сказали, что все уже.
1: Слушайте, а у них э, вообще отношение вот к частному бизнесу, к предпринимательству? Вот мне очень понравился этот герой, который явно стал таким ну, не фермером небольшим, да, вообще там индивидуальным предпринимателем, попав ну, в да, этот поселок. Он никакого... да. Оно вот как соотно... это нормально встраивается в систему веры? Там не, ну, не осуждают?
3: Судя по тому, что... что они там все сдают свое жилье, угу. ну, это, допустим, я видел там дом. Допустим, двухэтажный, да, на первом этаже хозяева живут, а на втором сдают комнаты mm-hmm. Потому что что, район-то хороший, ну, рядом олимпийский да. парк, рядом море, поэтому отдыхающих хватает. Ну, сдают. То есть берут... они вот
1: это имеют в виду, да, когда там многие говорят, что да, там в смысле финансовом даже стало лучше. То есть у них появились пути заработка другие.
3: Да, на самом деле у многих они появились, да, то uh-huh. есть, допустим, сломался уклад жизни, а кто-то э, и распорядился, и неплохо, там, довольно, ну, да, там давали большие компенсации, ну, в зависимости от земли, да, у кого было много земли, uh-huh. то есть там давали, насколько я помню, до 60 миллионов рублей, то uh-huh. есть, думаешь, даже вот это же, как бы, причем это же деньги, надо понимать, до Олимпиады, то есть это, получается, когда евро стоил 40 рублей,
1: вот да, не давали миллион
3: евро и больше. То есть на эти деньги можно купить было квартиру в Сочи, в Краснодаре и еще останется. Но кто-то как-то распоряжался нормально, вкладывал деньги, кто-то вот терял все. Да, а... это когда вот
1: у вас герой рассказывает, да, что они все справились с такой суммой, которую раньше как бы и не видели никогда в руках, да? Ну да. Угу.
3: То есть как бы понятно, что многие пенсионеры не хотели переезжать. Вот ты думаешь, зачем вот дали человеку 40 миллионов рублей? Зачем он за эти деньги переехал в этот поселок Некрасовка? Можно было там, я не знаю, купить где-нибудь в другом месте там, квартиру, дом, там, uh-huh. участок, дачу. Ну, видимо, сложно было а, людям покинуть.
1: Оторваться uh, от общины тяжело, да? да? Они же живут общиной. Понятно, интересно, вот как бы это отвечает на много моих вопросов, которые я пока вот текст читал и себе задавала.
0: Виктор, а вот старообрядцев вообще в России довольно много, но все они рассредоточены по разным регионам и живут сплоченными общинами в конкретных деревнях и поселках. Есть ли между ними какой-то диалог, как вам показалось? Чувствуют ли они себя частью общероссийского старообрядческого сообщества какого-то? Или все-таки у них очень индивидуально это все?
3: Я так понимаю, что они чувствуют э, некое единство, потому что вот, например, э, я заходил на сайт этого центра, у них есть сайт, вот, культурный центр возле э, церкви, И там mm-hmm. у, у них есть э, какие-то мероприятия, постоянные активности, я вот э, листал, э, видел, что к ним постоянно приезжают какой-нибудь хорста, радоватся из Сибири, э, какой-нибудь, какая-нибудь конференция там посвященная дню рождения Портапопа Авакума, то есть э, как бы они воспринимают себя какой-то общей структурой, то есть не, не воспринимают себя. Вот мы отдельно живем там, себя на юге община, а там, что происходит в Сибири, там где-нибудь, это нам неведомо. То есть мне это показалось, что, что есть какая-то у них связь, то есть они поддерживают отношения, какие-то конференции, какие-то гости к ним приезжают, они приезжают куда-то.
0: Виктор, спасибо. Олесь, что думаешь про текст? Мне кажется, что одна из его лучших, возможных черт это то, что... Автор вместе с читателем разбирается по ходу дела в том, как живут старообрядцы, что они представляют собой, и что за община вообще существует в Сочи.
1: Ну, вот После разговора с Виктором у меня сложилось гораздо более полное впечатление да, о том, что там происходит, и как раз вот его акцент на о том, как они встраиваются да, в, ну, в туристический, в курортный посёлок, да, после своего замкнутого такого существования на берегу моря. Вот, к сожалению, в тексте я этого не считала, но, возможно, стоит перечитать. А а вот сейчас, когда он об этом рассказывает, я понимаю внутренний конфликт истории, который на самом деле-то не с администрацией да, или там не с властями российскими, которые переселили их насильно. Там, я так понимаю, вопросов у общины больше даже не осталось, и вроде они совсем договорились. А вот эта история про разрушение старого уклада и перенос традиций в новый, она вот, мне кажется, гораздо более интересна. И, возможно, в тексте я бы больше внимания ей уделила. Да? А даже то, как Виктор сейчас об этом рассказывает, звучит очень свежо.
0: Мне кажется, Виктор, поскольку открывал для себя старобрядцев, готовит материал, он много внимания уделил истории их появления в регионе и том, как вообще эта община появилась. А сейчас их ритуалы и их традиции не то чтобы конфликтуют с текущим временем, но явно вступают в какие-то отношения, которые более сложные, чем то, что можно было услышать только в самом тексте. Это был подкаст «Давай голосом». Слушайте нас на всех основных подкаст-площадках. Спасибо, что были с нами.
1: До скорых встреч.